0: Norge er i unntakstilstand. Konsekvensene av koronaviruset er enorme. Den 12. mars i år iverksatte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid i håp om å stanse eller bremse smittespredningen av viruset. Barnehagene, skolene og universitetene er stengt. Det samme er små bedrifter, restauranger, treningssenter og konsertscener. Tusenvis av mennesker er permittert, mange har mistet jobben. Vi må fysisk avstand til hverandre, minst 2 meters avstand inndørs, og mange sitter isolert eller i karantene. Tema for dagens episode er koronapandemiens konsekvenser for domstolene. For domstolen kan det ikke bare stenge. Hvordan sikrer vi at flest mulig saker blir avviklet, samtidig som vi minimerer risikoen for smitte? Hva inneværer regelendringene som trådte i kraft 28. mars? Og kan hovedforhandlingen gå som ett videomøte fra stua til dommeren? Dette og mer om pandemiens betydning for dommerhverdagen ska vi snakke mer om i dagens episode av Dommepodden.
1: Du hører på Dommepodden. Mm. Du hører på Dommepodden.
0: Mitt navn er Runa Nordahl-Hareid, og jeg er dommerfemektig i Oslo Tingrett. Med meg i dag for å snakke om koronasituasjonen har jeg to gjester, Anna Margrethe Lund, tingrettsdommer og avdelingsleder i Oslo Tingrett, og dommerfemektig i Oslo Tingrett, Ignacio Azari Støen. Velkommen til Dommepodden. Takk for
1: det. Takk, takk.
0: Det ska sies at vi tre vi sitter ikke sammen i dag. Dette er da første gangen Dommepodden tester den innspilling hvor vi alle sitter hver for oss, nettopp av hensyn til smitte og regjeringens koronatiltak. Forhåpentligvis så vil ikke lytterne merke noen forskjell. Men Anne-Margrete, du er ganske busy om dagen. Tusen takk for at du likevel har tatt deg tid til å være med her. Du er blant annet med i dag fordi du er leder av den nasjonale arbeidsgruppa som skal foreslå å koordinere tiltak og innspill for at domstolene ska kunne gjennomføre flest mulig saker fremover. Fortell litt om vad du driv med om dagen. Vi er jo å
2: organisere arbeidet til den arbeidsgruppen med undergrupper, slik sånn at vi får gjort mest mulig eh, raskest mulig i tillegg så har jeg en ganske tett dialog med eh, påtalemyndigheten, representanter fra tilfattforeningen, dommerforeningen og så videre for å foreta mest mulig avklaring
1: underveis
0: Ignacio, du er på jobb eh, men dommerfullmektelivet har blitt litt annerledes eh, jobber du hjemmefra?
1: ja, jeg prøver å jobbe så godt jeg kan hjemmefra eh, og det går eh, stort sett veldig fint og har jeg også hatt to hovedforhandlinger da, som jeg har gjort som videomøter.
0: Ikke sant, Vidjerd, det er der, litt vi har invitert deg også i dag, du er vel kanskje blant de første i Norge, så, så vidt jeg har hørt, som har uh, gjennomført hovedforhandlinger over videokonferanse, eller vad man skal kalle det, digital hovedforhandling, eller har du funnet et bedre ord?
1: <laughs> Nei, jeg har prøvd å finne et catchy navn på det, men jeg, men jeg har ikke det, også, så jeg har brukt videokonferens eller videomøter hittil.
0: Ikke sant. Og var du da hjemme, eller satt du på, på tinghuset?
1: Nej, när jag genomförde huvudförhandlingarna så så dror jag in på kontoret mitt på Tinghusse eh uh, uh, det er, det passar inte så gott att ha det hemma har uh, en sambo som måste jobba hemifrån så att hvis jag skulle ha huvudförhandlingen här så hade det varit lite väldigt störande for henne. Mm,
0: men alle alla og och alle vittnen och alla på samme videomøte, videomöte, är inte sant?
1: Ja, ja, det stämmer ja. så alla koblar sig mm. på det videomötet
0: Spennende. Dette, dette skal vi høre litt mer om senere i dag. Men først, Anne-Margrete, hva er det som skjer i domstolen om dagen? Går det noen saker der i det hele tatt? Altså fysiske rettsmøter? Ja, det går noen fysiske rettsmøter i Oslo og Tingrett.
2: Vi har gjennomført en del hovedforhandlinger i straffsaker, meddomsrettssaker, frisssaker som har hastet. Vi har også gjennomført noen psykiske helse, psykisk helsevernsaker, hvor noen har vært til stede på video, andra har vært stede i rettssalen. I tillegg så har vi jo selvfølgelig fengstingsmøter, de fleste går etter hvert, eller har endt opp med å gå digitalt. Mm. Og, og noe av det denne tilbærsgruppen som jeg da leder, jobber med, eller undergruppe knyttet til denne, det er jo at vi ska få opp farten over påske. Eh, rett og slett, hvordan skal vi best mulig bli i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag på en forsvarlig måte. For en av de tingene arbeidsgruppen med jobbe med er jo å få frem oppskrifter, løsninger, forslag til hvordan man ska gjøre ting. Og dette legges nå i disse dager ut på den nasjonale koronasiden til domstolene, hvor man etter hvert vil finne veldig gode eh, tips och triks til hvordan man ska få det där. der. I tillegg så jobber vi mye med regelverk. Vi er nødt til å gjøre en del med regelverket. Eh, store problemer av å avvikle for eksempel straffesaker, eh, i lagmannsrettene med syv dommere til stede men det smittevernsregime vi Vi er nå også i med å jobbe med mulige regelverksendringer og vi i utformingen av forslag til dette Og da er det mye kontakt også for min del da, med representanter for advokatforeningen dommerforeningen, riksadvokanten og så videre Så det er spennende arbeid og det er ganske hektisk fordi at vi kan ikke fortsette ha virksomheten vår på det lavbluse vi har nå svært lenge det er rettssikkerheten og det er viktig at domstolene er så fungerende som mulig også i denne tiden i denne.
0: Når tror du at vi er tilbake til en litt mer sånn normal situasjon? Har du noen tanker om det?
2: Ja, jeg håper at vi skal komme trappet ganske rakt oppover påske. Det vil jo være en del sykemennesker, det vet vi, og en del sånne ting som det problematisk. Men vi må huske på att vi er en samfunnskritisk virksomhet, vi, matvareforretninger, og andre sykehus og så videre. Det er klart at vi må gjøre fått for, for at vi er oppe å stå igjen. Og det betyr jo også at noe reising, akkurat som man reiser fordi man jobber i en matvarebutikk, så vil man også måtte tåle at noen reste fordi de skal møte retten. Men alt skal skje så risikofritt som mye er det er jo det vi nå jobber, vi har hatt en befaring rundt i Oslo og Tingrett i dag med smittevernmyndighetene som ga oss veldig mange gode råd og innspill på hvordan vi kan gjennomføre rettsmøtene best mulig faktisk med noen aktører til stede i en del saler og også hvordan vi kan organisere vi har oss det runt i kingnisse på en best mulig måte. Det var et svært en nyttig møte, et nyttig møte. Derfor vi kommer et stykke videre ganske ganske snart, og så er det jo liksom vel det med en forsvarlig behandling eh, som til og sist er en eh, dområdgivelse, eh men hvor man kan gjøre mye når det gjelder fjernmøteteknologi, eh vitne på telefon, video fra kontoret, en del møter, andre møter sånn som straffesaker. Så må meddamerne også være til stede. Da trenger vi en rettssalg. Og sivile saker er også ulike. Jeg tror utfordringen nå er å finne den balansen hvor vi gjør i riktige effektiviseringsgrepene, men samtidig sørge for en forsvarlig behandling. Og det er jeg optimistisk nå etter en befaring med smittevernmyndighetene at vi skal greie å få til.
0: Så bra. Og, og hvordan er det med publikum? Altså, de har ikke lenger adgang til tinghuset og restriksjonene gjør jo også at det er vanskelig for pressen å være til stede i rettssaler Hvordan sikrer vi offentlighet nå i koronaens tid? Ja, altså publikum
2: er stengt ute og det var en av de tingene de var veldig klare på at ikke slippe inn publikum bare de som er nødt til å være her for en jobb men det må noen gangen vittne det vil ofte altså, tiltatte og så videre men eh, publikum var de klare på, men eh, vi tok opp med dem, hvis et personalister sitter i hvert sitt hjørne bak en stor sal, er det et problem? Det mente de det ikke var. Mm. Så det viktigste nå er å få analysert rettssalene våre, fasilitetene våre, og sørge for at vi setter opp ting på en mest mulig eh, risikofri måte. Så tror jeg også at vi vil kunne ha eh, journalister eh, i stede i tinghuset, selv om i begrenset utstretning.
0: Og så så jeg, altså grunnen til at jeg spør også er fordi jeg så at nå, det var vel 26. mars i år, så streamet Oslo Tingrett for første gang et rettsmøte på YouTube for å vare ut av offentlighetsperspektivet i en sak der det var mange interesserte. Det var vel det var noen forføyningssaken om rivingen av Y-blokka, jeg vet ikke om, om noen av dere så på det. Mm. Men det jeg har blitt fortalt hvertfall, var att det var 5000 stykker som var innom og så på det på YouTube da det ble streamet, och 350 stykker som så på samtidig, så det er jo, det er jo ganske, ganske mange. Det hadde ikke vært plass til, til de i rettssalen for å si det sånn. Er, det, er dette fremtiden? Er dette veien gå, kanske.
2: Nå tror jeg det kostet ganske mange tusenlapper å få til dette her, men det var kanske innkjøp av utstyret. Det, det er klart att det kan være en løsning i disse tider med er eh, saker som har stor almeninteresse, så må man jo tenke de løsningene. Og hvis det saker som har en viss interesse, da kan det hende at vi faktisk kan løse det eh, på gamle måten. Det er sånn, vi må gå inn og vurdere hvert enkelt ting faktisk, i hele landet, hva kan vi gjennomføre her innenfor aktivabel smitteregime, og da var det veldig fint å få råd og innspill fra smittevernmyndighetene.
0: I disse dager har det naturlig nok blitt aktuelt å se nærmere på hvilke alternativer vi har til det fysiske rettsmøtet. I de aller fleste saker så vurderes nå mulighetene for å behandle saken enten skriftlig som fjernmøte, eller ved en kombinasjon av delvis muntlig og skriftlig behandling. Og felles for disse alternativene, både til tvisteloven og straffprosessloven, er at det stort sett er et krav om samtykke fra partene. Men nå har vi fått en ny midlertidig forskrift eh, som skal forsøke da å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19. Og den forskriften trådte i kraft lørdag 28. mars, den gir oss bland annet en noe utvidet verktøykasse hva gjelder alternativene til det fysiske rettsmøtet. Stemmer ikke det, Ignacio?
1: Ja, nå har det jo åpnet opp for at fjernmøte og fjernafør kan eh, beslutte seg retten i mye større Uh, mm. uten at partene samtykker uh, de skal få lov til å utdage seg uh, så er det jo også et sånt krav om at det må være nødvendig og ubetenkelig, så det, det ligger jo der hele veien som de gjorde før men uh, kanske den største forskjellen er jo at retten nå kan tromfe det gjennom da, uh, hvis retten etter å ha vurdert det finner at, uh, at det er forsvarlig å gjøre det på den måten um. mm.
0: For det var det jeg lurte litt på, liksom, hva ligger det dette med nødvendig og ubetenkelig. Det kan jo høres som terskelen er høy, jeg vet ikke, men så leste jeg litt i høringsbrevet, og der, der legger du de opp til at nødvendighetsvilkåret ikke skal praktiseres alt for strengt. Men jeg vet ikke om du har sett litt på det, om det har vært borte det, om du har tenkt litt på det, tenkt noe
1: rundt det. Jeg tror det er jo... Det er en veldig skjønnsmessig vurdering, så det er vanskelig å si noe veldig generelt om, men også eh, fordi betenkelighetene er jo knyttet til hvordan teknologien fungerer, hva slags type sak det er, eh, om det er straffesak, om det er eh, en eh, høy strafferamme. Eh, så det er jo vanskelig å si noe veldig generelt om det, men... Eh, men her tenker jeg at man må jo bruke, uh, skjønne det, altså tenke seg litt om da, og ikke bare hoppe rett ut i en elektronisk uh, videohandling, fordi at det er mulig. Um, mm. Men tänk om det også er egnet for den konkrete saken.
2: Mm. Jeg tenker jeg er inne på noe veldig, Riktig og riktig, og det er å finne den rette balansen, hvor man tar i bruk teknikken og muligheten. Og samtidig, hvis man gjør det på mange områder, så vil man også ha rom og plass for å få folk til å møte i tinghuset på de sakene, hvor det er det beste for, og nødvendige for sakens opplysning.
0: Mm.
1: Ja, for det er, det, det er et viktig samspill. Mm. Det er jo flere videomøter vi har få de saken vi kan Sånn som du er inne på, så får vi jo mye bedre mulighet til å, til å ha fyrske møter. Ja. Mm. Mm.
0: Og så sier vel den forsketen, da, i tillegg til at den gir envis utvidet adgang til å gjennomføre rettsmøter som fjernmøter, så gir den jo også envis adgang til skriftlig behandling av fengslingsforlengelser. Eh, og så sier den noe om signaturløsninger. Mm. Eh, ikke sant? Gjør den det?
1: Eh, Jeg gjør den. Så, som kanskje
0: særlig har betydning nå når vi jobber mye hjemmefra.
1: Ja, nettopp. Når det gjelder de sakene med skriftlig behandling, så er det litt uh, tilsvarende grep uh, som, uh, som uh, man har gjort på, på fjernmøtefronten, altså at uh, retten nå kan beslutte skriftlighet uh, uten at partene med, med de som må samtykke, uh, selv om de ska få uttale sig. Men der er det også et krav om, om at det er forsvarlig å gjøre det. Og så er det også lagt opp til at skriftlig behandling skal være noe man vis hvis fjernmøtet ikke lar seg gjøre. Sånn, det ska være, kan du si, det kommer i andre rekke. Og så er det ikke alle sakstrippene man kan gjøre på. Det er fengselsforengelse, besøksforbud i eget hjem, og sak om førekortbeslag, så det er begrenset til noen få sakslyper som, som er de som kanskje også egner seg best for den, den skriftlige behandlingen.
0: Kan man ha besøksforbud uh, i eget hjem skrift, som skriftlig behandling?
1: Ikke uten partner samtykke. Nei, ja, ikke samtykke. sant, nettopp. Ja. Mm. Så det kan ikke retten tromfe igjen? Nei,
0: det var det jeg mente. Ja, ikke sant. Uh, og hvordan er det med hur han är de sign signaturlösningarna som nå kommer?
1: Um, jo de er det alltså det är lagt upp det två lösningar egentligen. Den första är en uh, signaturlösning i regi av nostrofongitrationen som uh, det sånn som jeg har skjønt det, så er det en slags sånn at man logger seg inn med bankIDN sånn som man gjør i banken og signerer på den måten øh, og kan bruke det men, men den har ikke den løsningen er ikke ferdig utviklet og jeg vet ikke når den kommer til bli utviklet så, så den er med at man har den på plass i tilfelle domsorganisasjonen skulle greie å, å utvikle ferdigere løsningen øh, men den, den andre løsningen de foreslår, det er det at øh, Eh, dommeren da kan eh, skrive ut eh, slutningen på dommen hjemme, eh, og så undertegne den, og sende da, et bild eller en, en, et kopi av eh, slutningen med underskriften til eh, registrering i Louisa. Og da vil det være eh, signaturen da.
2: De jobber nå på spreng for å få på plass et alternativ etter det første alternativet via Difi. De kjører noen syktelsklareringer der for å si om det er sikkert nok. Men håpet er at man skal få noe, en bedre eh, løsning på plass enn den man er nødt til å bruke nå midlertidig ganske snart.
0: Mm, det har hørt også at det kommer snart at det jobbes med å finne løsninger for det. Eh. Men tilbake til det alternativ vi har nå, som du nevnte, så ja, der er det jo også sånn at hvis man, hvis man ikke har printer hjemme, så kan man faktisk bare skrive, som jeg har forstått det, skrive for hånd, siste siden. Ja, det er sånn ja. jeg har skjønt det.
1: man kan skrive ja. slutningen for hånd, og så eh, sende jeg da bilder eller kopier av, av det, på samme måte som jeg ville gjort med en utskrift. Så det har jeg faktisk eh, gjort eh, allerede.
0: Ikke sant, og hvis retten settes med flere medlemmer, så åpner også denne forskriften for at det er tilstrekkelig at rettens leder undertegner avgjørelsen. Hvis han eller hun da samtidig bekrefter skriftlig at rettens øvrige medlemmer har godkjent innholdet i avgjørelsen, er det ikke så vidt jeg... Sånn jeg, leser, jeg. Ja,
1: når, ja, når det er flere meddommere, eller flere dommere, så mm. er det litt mer innviklet. Men, men der har man også to alternativer. Um, mm. Og den første er jo i overensstemmelse med det som, som du sier, det er at man, eh, rettens leder, kan eh, da eh, undertegne eh, sluttningen på samme måte som, som, som jeg nettopp nevnte. Og så kan man i, i tillegg innhente eh, godkjennelse fra de andre dommerne, om at de godkjenner eh, avgjørelsen, og eh, da i samma dokument bekräfta att de övre domarna har godkänt avgörsen och undertegn den eh föran föran sändern till registrering. Eh men ett alternativ är då att domaren och de andre meddommerne var för sig ehm den den framgångsmodd man skriver under på slutningen och sändern in till registrering eh och man bare huska på att det är rettens leder som skal, som skal skrive under helt til slutt.
0: Det er veldig bra at vi har fått på plass et regelverk med sikte på å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien. Men mange dommere sitter kanskje og gruer seg etter de skal gjennomføre sin første hovedforhandling på video kanskje hjemmefra. Eh, dette er det sikkert også mange advokater og parter som er skeptiske til. Altså, hvordan fungerer dette egentlig i praksis? Ignacio, du som har gjort dette før, eh, faktisk to ganger, også før disse regelendringene, altså, hvordan, hvordan går man fram for å gjennomføre et slikt eh, video- og rettsmøte? Altså, kan ikke du dele litt eh, av dine, fra dine erfaringer?
1: Eh, jo, det kan jeg gjøre. Og eh, kan du si... Tanken här er at man har et videomøterom som de forskjellige aktørene kobler sig på, og så gjennomfører man hovedforhandlingen der. Og det første du som dommer må gjøre, det er at du må reservere et videomøterom, så at de andre kan få tilgang till dette møterommet med en ID og et massord. Og for å kunne gjøre det, så må du ha en bruker hos Atea, som er leverandøren av den tjenesten, Um, og for å lage bruker så må du gå inn på Atea sine sider uh, og da er, uh, så er det laget en veileder uh, om, om hvordan du går frem for å, for å registrere deg der men uh, kort fortalt så blir du bedt om å opprette en bruker hos Atea så blir du bedt om å registrere noen kontaktdetaljer uh, og så er du en Atea bruker og da har du muligheten til å reservere videomøter om og um, så efter att du har blivit att det så, så kan du gå in på en en en, side, en egen side hos Atea hvor du då kan hålla av möterom eh och den här får du också tillgång till eller du får adressen i den vägledaren som är lagd men
0: dette du sier nå det er til dommerne, er altså til, dommerne. til den som ska på en måte hoste dette møtet ja, nettopp men det er, mange, det er jo advokater også som hører på denne podden her hvordan, hvordan er det for dem? må de også ha
1: bruker? ja, eller nei de må ikke ha noen bruker fordi den brukeren den bruker dommeren bare for å reservere møterommet mm. så, så når dommeren har fått tak i den brukeren så kan han gå in på att Atea sine sider og reservere møterommet til et visst klokkeslett en gitt dag, og da når dommeren gjør det, så vil dommeren få et sånt møteroms-ID og passord. Og da kan dommeren sende møteroms-ID og passord til advokatene, og de bruker da disse to kodene, eller ja, disse to kodene for å for å koble seg på møterommet. Ehm så så advokatene må ikke ha noe noe spesielt programvare eller bruker det holder med 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 ID og passord.
0: Mhm. Det går via nettside.
1: Ja, det er litt forskjellige måter de kan de kan koble seg på, eh avhengig av hva hva slags utstyr de har og, og hva de foretrekker. Så her er det litt forskjellige muligheter men, og der er det også laget det det vel,
0: Ja, skulle til å si det det er det vel også laget en, en veileder om til, til
1: brukerne Ja, nettopp, og, og det samme gjelder for dommerne så det er laget en veileder med, med forskjellige tilkoblingsmåter, og der kan man jo finne frem til det man foretrekker og det man har utstyr til
0: mm. hva, hva slags sak Altså jeg leste bare så vidt den første saken du hadde, det var en sånn utlendingssak, en unesak var det ikke det?
1: Ja, så Hvor det var
0: både part og vittneforklaringer og
1: ja, begge, hvordan ja, begge sakene har vært unesaker som gjaldt uh, uh, da gyldigheten av vedtak om å nekte oppholdstillatelse uh, for familienvandring og sånne så, såkalt omgåelsesiktelskapssaker
0: Riktig um, og da Då är det ju avhängigt av på mot vittnärer och parter altså alle klarer klarar att logga sig in. Ehm har det gått fint? Hur uh, har det har du fått har du klart å få, få alle med på dette?
1: <laughs> ja, alltså i den första saken så skulle ju parten allredede han, han uh, satt i Nordafrika så han skulle allredede delta uh, via Skype. Uh, mm. men så, så var det kanskje ikke den store forskjellen i gjennomføringsmåten um, men, uh, men ja, alle partene og vittene koblet sig på videomøterommet ved hjelp av den iden en og de passordene som man får når man har bykket uh, møterommet
0: Var advokatene med på dette fra starten, eller måtte du selge din uh, til dem på en måte? <laughs> Eventuelt, hvordan, hvordan selger man din? <laughs> um,
1: ja, nei, altså, advokatene var egentlig, uh, de var jo egentlig åpne for å prøve det. Um, det jeg tenkte var en god uh, strategi da, i stedet for å, kan du se si, presse det gjennom, uh, så tänkte jeg kanskje det var bedre å, uh, å gi dem trygghet på at løsningen kom til å fungere godt. Uh, mm. så det jeg gjorde der det var at jeg først brukte litt tid til å på uh, hvordan i all verden skal det her få, gå seg til uh, fordi at uh, i saken min så hadde vi behov for tolk også uh, ja. det var en litt ekstra utfordring uh, og så når jeg hade planlagt det så foreslo jeg for dem at vi skulle ha en sånn uh, um, ja kan du se si, test hvor de da kunne se uh, hvordan løsningen fungerte og hvis de da um, var fornøyd, så, så, så kunne vi fortsette. Og hvis ikke, så, så, så måtte de utsette. I og med at det her var på tiden da det, trengte, det var kravene samtykke fra advokatene.
0: Mm. Men testen fungerte jo da åpenbart. Hvordan klarte du dette med tolken? Det er jeg litt på.
1: Ja, nei, det, det var, jeg er også veldig spent på hvordan det kom til å fungere men det er faktisk noe det som har fungert egentlig best men det som er måten det jeg har gjort det på det var jo et enkelt forslag fra, fra Espen her i Oslo det var det at man har videomøterommet hvor alle sitter og deltar da både advokatene og parten og tolken og også må man i tillegg ha en direkte linje mellom tolken og parten, da, eller personen som det trenger, det behøver ikke være parten, da, men personen som har behov for tolking. Mm. De må ha en direkte linje uh, som går utenom videomøterommet. Og det kan være litt forskjellig, altså man kan for eksempel bruke telefon. Uh, mm. Man kan bruke, i den første saken så brukte vi en app som heter Viber, som ligner litt på WhatsApp, fordi at uh, det var, den, det var den appen som parten var vant til, og som han hadde på telefonen sin. Um, mm. så i den andre saken så, så brukte vi et, et um, annet videomøterom i tillegg til videomøterommet hvor alle satt. Uh, og det fungerte også fint.
0: Var det noen av ja, de måtene som var bedre enn de andre, eller var det... Vi hip som har hållit vi har spelat ingen roll hur vilka måter man man valde. Altså, Nej,
1: där så fungerade egentligen bägge två lika bra. Mm. For
0: För får du sån simultant talking yeah. eh underväs
1: Ja, du, eller du får simultan översättning fra norsk. Så är sant i det där sitter ju för exempel i videomöterummet då så så har advokaten inlänsordare på norsk så sitter jo tolken og hører det og så har, han, så har tolken da mutet mikrofonen sin i det hovedrommet og så sitter han og snakker in i siderommet til, til parten så da, da er det ikke noe problem å, å ha det simultant men hvis for eksempel når parten eller personen som, som snakker et anspråk skal forklare sig. så blir det litt vanskeligere å ha simultan oversettelse
0: ja det blir ju samma som i, i ett fysisk eh, rättssmötte att de kommer ut av tolkeboxen och på sig står i salen. Eh uh, blir ikke det.
1: Ja så litt sånn som, det var egentligen en fordel med den den generalpröven jag hade för saken som sig då för att jag tänkt att det kanske låtsa göra och och simultan översätta under partsförklaringarna eller under förklaringen till person som som inte norsk. Men det var egentlig ikke så lett. Så da var løsningen vi gikk for at man, man oversatte på, på sånn at parten sa noe på, på det fremmede språket først, og så oversatte tolken, og så videre. Altså sånn konsekutive oversettelse som det heter.
0: Det ikke sant. Hvordan opplevde parten, partene gjennomføringen? Altså i de sakene du har hatt, advokatene har fått noen tilbakemeldinger på hvordan de opplevde O har hål på den måten?
1: Ja, eh har spurter lite om det for att höra vad de tänkte och eh har varit gode. Ehm det var de første sa väl att de var och bra. Eh så vet inte om det säger så mycket om om förväntningarna vi hade eller eller hur det fungerade, men men intrycket är de var nöjda. Mm. Uh, og så tolkingen som da var det jeg kanskje var mest redd for da. Uh, det har uh, de sagt at det fungerte bra.
0: Mm, hva hva tenkte, tenker du, tenker Hva synes du var måte det som var mest anledet eller hvordan opplevde du eh uh, fordeler eller ulemper med fjernmøte og forhandling? Uh, um,
1: nei, også altså, ja. Det, det blir ju litt sånn hva du skal sammenligne det med hvis du skjønner da, fordi at mm. eh, altså den største fordelen er jo at man overholder myndighetens krav til eh, avstand på arbeidsplassen eh, altså selv om løsningen fungerer bra så er det ikke en fullgod erstatter for fysiske rettsmøter eh, og så kan det være litt hacking iblant, eh, ikke noe mer enn at, at det går greit, men, men det kan være litt hacking som man må leve med Eh, så eh, ja, det det är lite annorlunda. Ehm en anting är det blir liksom mindre formell stämning och det kan ju være både positivt och negativt lite avhängigt av av saken sättingen och du frågar. Eh, i minnesaker så har jag ju brutit kappe eh, og då blir det lite mer informellt och så blir det informellt för att advokater sitter i stua med hodetelefoner på og alle ser jo litt sånn, Man ser jo litt rar ut. Noen
0: barn, noen barn i bakgrunnen? <laughs> nei, nei ja, nesten. Jeg skjønner hva du mener. Det er lett at det blir mindre uformelt når man sitter med sånn videomøte. Jeg merker det selv. Men om man er hjemme, man ser hverandres hjem, ikke sant? Hvis man sitter hjemme. Jeg, jeg, ser, jeg ser den. Men ja, du sa det at du hadde ikke på deg kappe. Altså, hvordan er det med bekledning når man har hovedforhandling som videomöte?
1: Nej, jag eller advokatene spurgte om om de, de trengte det och och jag tänkte att det det var nödvändigt och det det är väl i den kappförskriften så, så står det att man ikke trenger kappe hvis man sitter på en innerdrettsal. Eh så hemmakontor är väl är väl lik inte det?
0: Ehm um... helt klart att det faller utanför där ja.
2: Så dit helt sort eller hade dressjacka. Vad sa du? Har man alminnelig pent
1: kledd? Ja, nettopp. Jeg hadde meg slipsadresse jeg ikke, men så...
0: Og benklær. Det var turlig. Du ble ikke lurt av e-posten til vår solskriver, Yngve Svensen, i går, når han sendte ut e-post til alle sine ansatte om at det hadde kommet endringer i kappeforskriften, som skulle innebære at vi nå alle må sitte med kappe hjemme?
1: Vet du hva? Jeg er så lurt og lurt. Jeg tenkte sånn, ja, ok. Og så klikket jeg på den, den uh, linken. linken, og så at ja, det var tull, men uh, <laughs> ja. jeg forstod det ikke med en gang, det gjorde jeg ikke.
0: Men, nei, det tok meg et par sekunder, og så var nei, det her må være aprilsnær. Så da klikket jeg på linken, så var det jo det.
1: En annen ting som, uh, som jag kom på kan være litt, uh, kanskje ulempe, er jo at uh, folk snakker jo litt lettere i munnen på hverandre, fordi at uh, jeg tror det er, lyden henger jo litt etter, Mm. så hvis man ikke passer på, på å avvente litt for å høre om den andre er ferdig med å snakke, så risikerer man at det blir sånn at man snakker i på hverandre.
0: Mm. Det er sant.
2: Um... Det som det kan bli spennende, det er jo hvis man kan få till en mer kombinasjon av skriftlig behandling og kortere rettsmøter, da, som vi også legges opp till i forskriften, ikke sant? For å spise det man da må ta eh eh en med et sal 18 gruppe eller i det digitale eh uh, rettsrommet.
0: Mm. Eller den er det hybridvarianten hvor man uh hvor dommeren og advokatene kanske møter i, i rettsmøte, og så har man alle en felles sånn videoskjerm, hvor man har parter og vittner inne, litt sånn som i noen sånne fengslingssaler som vi har i Tingehuset, her i Oslo hvertfall. Det er jo, da, da på en måte, er jo det vesentlig bedre, til mitt syn i hvert fall, enn at alle sitter på hjemmekontor, samtidig som man har en vesentlig mindre smittefare enn om alle møter i i retten, da. Men det forutsetter selvfølgelig at man har nok sånne videokonferansesaler, og det har vi vel eh, kanskje ikke ja, enda, enn så lenge.
2: Ja, eller at man rett og slett at det blir noe skriftlig innlegg, kanskje noe skriftlig, i høyeste så bruker vi jo skriftlige forklaringer, at det er løsende mm. at man kan kombinere eh, skriftlighet og myntlighet, sånn at vi eh, fokuserer myntligheten på der det er sentralt og viktig. Uh, mm. Ikke sant? At man bli flinkere til å finne gode balanser
1: der da absolutt en, en annen mhm. ting som jeg har tenkt litt på en annen sak kan jo være at man kombinerer fjernmøte med fysiske møter for, for exempel hvis det er någon saker hvor, hvor det, kanskje det er behov for å ha vittneførselen fysisk da, så kan man likevel ha både innledningsfølg og procedurer som fjernmøter og det kan også spare litt lite tid i rettsalen da så sånn den kan bli frigjort til andre saker kan være en mulighet. Mhm.
0: Sant? Eh, hvordan opplevde du, altså Ignacio, du hadde jo da sannsynligvis bevisvurdering du da, i de i sakene du har hatt hvor du ska vurdere var det mest sannsynlighet omgås ekteskap eller ikke? Hvordan er det Hvordan synes du det påvirket bevisvurderingen? Eh, eller på en måte å ha Part, partsforklaring og parts bevis på skärm eh upplevde det som någon speciell utfordring?
1: Mm alltså så er det lite som sånn, det är inte helt det samma som att som å sitte i en rättsal og, og ha vittne föran dig i vittneboxen. Det men Uh, bildet fungerte godt, og du, du får se personen snakke uh, mm. sånn at uh, uh, jeg synes jo egentlig ikke det var altså jeg synes det fungerte bra nok uh, det var aldri sånn at jeg følte at nå skulle jeg virkelig uh, ha sett personen i uh, fysisk, og at jeg, jeg gikk lipp av veldig mye, uh, på grunn av at det var i et kamera men, men selvfølgelig det er, det er jo bedre å, å ha det fysisk
0: mm. altså, det er kanskje ikke alle som er så komfortable som deg, Ignas med, med denne måten å gjennomføre sakene på, altså står vi i far for å information informasjon fordi vi må ha sånn fokus på at teknikk og, og at alt funker er det noen som har tenkt noe på det? <laughs>
1: Ja, altså, tror att för min del när när har haft dessa sakerna så har jag kanske helt på begynnelsen av rättsmötet så har jeg jo varit lite upptatt av att ting ska fungere Eh och då då man på något sätt kanske lite fokusert på det, men med en gång kan du se si, inledningsvis så drar jag om man har fått bekräftat att utstyret funker så har jag egentligen då har jag inte det varit något som jag har suttit och tänkt på och varit väldigt nervös för att ting inte ska fungere så men men jag jag känner ju det att det är ovanligt att uh, igen då att man er rädd for att inte få med sig ting på grund av måten det blir genomfört på men, men jeg satt ikke og, og tänkte så mye mer over det enn helt i bylsen av rettsmøtet, hvor, hvor man var litt spent på om det kom til å fungere.
0: Mm. Når du først var i gang, så, så gikk du in i den vanlige modusen, eller hva jeg skal si.
1: Mm. 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 Jeg,
0: jeg skjønner det. Men, Margrethe, vad tänker du om, er dette noe vi kommer til å fortsette med? Altså disse nye arbeidsmåtene, blir det... En del av hverdagen vår fremover også etter, etter att koronans tid er forbi, for å si det sånn.
2: Vi får ju håpe att vi får tatt med oss det beste da. Det vi gjør nå er å gjøre av tilpassning, tilføring av saker, kanskje mer i skriftlig innlegg, fokusere på vad som är det viktige, mer kanskje aktiv saksfordelelse fordi man er avhengig av det for å få ting til i disse dager. Og mm. tilfører med oss det beste det videre når situasjonen igjen blir normal. och helt mm. normal. Okay, antageligvis på ganske lenge, det tror jeg vi må være forberedt på, så derfor er det viktig at vi både jobber med gode løsninger på fjernvåteavvikling, samhandling, skriftlig behandling, og også få lagt det rette for at de riktige deler av en sak, eller de riktige sakerna blir gjennomført i tinghuset.
0: Mhm. Og de, de hjemlende som vi nå har fått, som kom med nå i helgen, er det noen planer om at de ska bli helt eller delvis permanente? Ikke det,
2: ikke det jeg kjenner til. Nå er det jo gift som forskrift. Nei, de er jo midlertidige. Men det kan jo hende at det kommer ting der som gjør at man tenker at dette, her fikk man mulighet for noen gode løsninger, og det ønsker vi å fortsette med. Men, men det, jeg kjenner ikke noen planer, planer om det. Alt det man jobber med nå er midlertidige løsninger når det er på lovgiversiden. Og så er det noe annet på den mer praktiske gjennomføringen, oppskrifter, fjernmøter, som jo kanskje kan bli mer permanent hvis det viser seg at dette er et godt supplement til den måten vi gjør ting i dag.
0: Det. Mm. Det, det har jo skjedd utrolig mye veldig raskt. Altså det er mye... Man har fått til i denne tiden, synes jeg. Altså nå har vi dommere som kanskje ikke engang hadde tilgang til hjemmekontor før, sitter nå og rettsmekler hjemmefra med ulike virtuelle møterom, og, som man går inn og ut av, ikke sant? Og vi har fått på plass en måte å signere på, som mange, eller i hvert fall snart er på plass, som vi har ventet på lenge. Så altså, det må jo være lov å si at kanske det kommer noe godt ut av den ekstraordinære situasjonen som vi står i nå. Ja. Um
2: det skal helst komme noe godt ut av den for noen andre negative <laughs> ja.
0: det hadde vært uh, fint, absolutt. Uh, jeg tror vi setter strek der. Ja. Uh, Ann-Margret og Ignacio tusen takk for at dere tok dere tid til å være gjester i Dommepodden og du der ute, takk for at du har hørt på Dommepodden. Mitt navn, det er som nevnt Runa Nordahl-Hareid og denne episoden er laget da, i samarbeid med tingretsdommerne Ola Berglande og Ragnar Lindefjell.
1: Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.